0: Investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Eu sou Luiz Felipe Vieira e quem tem CPA 20 não precisa de CPA 10.
1: Eu sou Felipe Medeiros e eu não sei o futuro do mercado financeiro. Eu sei que se você não souber do mercado financeiro, é você que não vai ter futuro.
0: Ai, misericórdia! Caraca, meu! Louco. Ah, eu não sei o que falar, foi... não sei. Não, foi uma Cara, já, meu amigo, acho que ele gravou, ele tava pensando desde o primeiro retorno do cast. um
2: é eu guardando. solto esse.
0: Aí pensei agora. É.
2: É. Surgiu agora. Aqui é Fábio Lousada e certificação sem a prática é igual você ter habilitação e não saber dirigir.
3: Aqui é o Lucas Paulino e eu peço que não me julgue pelos meus ganhos, mas sim pelas minhas perdas que são muito poucas.
0: Lucas Uau. Belfort.
3: <risos> Jordan Belfort.
0: <risos> e o capítulo de hoje, qual será o futuro do mercado financeiro?
3: Você
0: pode ter o futuro, mas você não mudou nosso No capítulo de hoje, qual será o futuro do mercado financeiro com a presença de Fábio Lousada, ele que vem abalando as certificações do Brasil do mercado financeiro. Seja bem-vindo, Fábio. Eu que
2: agradeço, agradeço Luiz Felipe, Felipe e Lucas pelo convite. É uma honra estar aqui, eu acompanho vocês há bastante tempo, então é uma honra estar aqui e poder contribuir com vocês, contribuir com esse podcast
0: aqui, que vai ser, vai ser top. Prazer ter você aqui e no primeiro bloco vamos falar sobre as mudanças no mercado financeiro para o modelo atual. A diferença que, que havia no mercado financeiro no Brasil na década de 80, década de 90 para os momentos atuais. E eu queria entender um pouquinho, Fábio, qual que é a sua visão sobre essa evolução, que no passado o processo necessariamente ele tinha que ter um acesso ao mercado financeiro através de, de uma CLT, né? Isso. necessariamente precisava acessar através de CLT e hoje o mercado está inclusive empreendendo muito mais, qual, qual que é a sua visão dessa mudança do passado recente né, para o momento atual que estamos vivendo? Boa, não precisa voltar muito no tempo, se a gente falar ó, de
2: 2014 para trás o mercado era muito estagnado, que foi quando a gente olha o mercado, era somente bancos. Então não tinha a, a entrada de corretoras, de fintechs, de outros players importantes para o mercado é, que fizeram os bancos repensarem todos os modelos. Então a área de investimentos não era uma área tão valorizada dentro do banco. Eu mesmo passei por áreas onde a, a minha principal meta eram produtos com taxa ADM de 4%. Era produtos com <risos> era produtos onde você tinha aquela, aquele ganho diário, onde você ganhava 10% de CDI e o banco ganhava 11% no mês. Enfim, então o mercado de para a área de investimentos ele não era tão tão valorizado quanto é hoje. E quando a gente vê o modelo agora, o profissional que os bancos estão buscando é outro, é totalmente diferente, porque agora ele tem um comparativo. Antes era, era um glamour você entrar na área de investimentos de um banco, era difícil, era muito disputado, tanto é que tinha muita indicação dentro dessas áreas, por quê? Porque basicamente você não tinha uma meta tão específica, você tinha essa meta, eu comentei de alguns produtos, mas não tinha uma cobrança que tinha por exemplo numa agência bancária, era totalmente diferente. Quando a gente vê o modelo e aí, e aí o principal player com certeza foi a XP que fez fez acontecer isso, o profissional vem com ANCOR, ANCOR voltado para de investimentos. Então, quando um profissional, quando um cliente mesmo conversa com o um profissional que tem Ancore, ele fala de investimentos. Quando fala com um gerente de banco, ele está falando de seguros, está falando de consórcio, está falando de outros produtos e não se sente à vontade de falar de investimentos. Não porque ele não sai, mas ele não foi preparado para isso, não foi o histórico dele, tanto é que hoje a gente vai entrar mais em certificação, a procura é por CEA, mas antes era CPA 20, e CPA 20 é uma certificação que nem cai HP, nem cai matemática financeira, então o profissional com CPA 20, ele não tem essa expertise de calcular alguma coisa na frente do cliente. Vamos calcular o seu empréstimo aqui. E aí trava o sistema no computador, acabou, não consegue mais calcular. Então a demanda mudou muito, os bancos agora estão indo atrás de profissionais mais qualificados para a área de investimentos e hoje estão crescendo, estão expandindo essa área para realmente bater de frente com as próprias corretoras e com as fintechs. Então agora o mercado passou a valorizar muito mais o profissional de investimentos. Tanto é que a gente vê os bancos fechando agências e a área de investimentos aumentando. Então, é, o número de funcionários, na maioria, se mantém porque ele está saindo profissionais de agências e entrando para os investimentos. Então, a valorização do profissional de investimentos hoje é outra. Para mim, é o principal momento para o pro profissional que mexe com investimentos trabalha com investimentos. Seja empreendendo, seja numa CLT como um todo. É o melhor momento.
1: Legal isso que você falou, Fábio. Mas história que eu sempre lembro que foi quando o Felipe Vieira começou a trabalhar com a gente, né? que a gente foi perguntar para ele, cara, como é que você entrou nesse mercado? Né? O que você sabe aí sobre, principalmente, assessoria de investimentos? e tudo mais que é uma área que cresceu bastante que nem você colocou, né? E foi engraçado a visão que ele trouxe porque como a gente já estava atuante, né? Principalmente eu, o Lucas, o Danilo, há bastante tempo nesse mercado, a gente não foi percebendo porque a gente está na rotina, a gente não percebe as mudanças que vão acontecendo dessa forma, né? E aí o Felipe Vieira comentou assim: "Cara, na verdade eu, eu trabalhei trabalhou muito tempo em banco também, né? E fiquei um tempo fora. Ele trabalhou acho que uma parte de seguros e tal." E quando eu fiquei sabendo do, do que estava acontecendo no mercado financeiro na parte de investimentos, de, de novo, por parte de um amigo, eu fiquei meio surpreso, porque ele falou muito da questão de assessor de investimentos, falou muito dessa questão da Ancord e tudo mais. E o que ele tinha como conceito de Ancord, que, que era lá do passado, que era o broker. O que, que é? É o cara que ficava na mesa de operações boletando... É bolsa e acabou. É isso que ah. o cara fazia, né? E aí, quando esse amigo chegou pra conversar com ele, ele falou, não, cara, isso aí não, não é mais assim que funciona, né? Hoje o cara vai falar de renda fixa, vai falar de fundos, vai falar de uma infinidade de outros uhum. produtos financeiros, que é aquele mesmo profissional da Ancord de antigamente. É uma profissão muito mais ampla, tanto que até o pessoal hoje em dia fala mais de assessoria do que de broker mesmo, né? Então, é uma mudança que nem você colocou aí, que eu acho que foi muito puxado pela XP mesmo, né? Que trouxe esse negócio de shopping center financeiro, uhum. que trouxe uma relevância maior pras corridas retoras do que ser apenas uma boletadora de ações uhum. e que mostra muito claro, né, principalmente do, da década passada para essa como esse mercado se transformou aí, é, aqui no Brasil. Né?
0: E até interessante, pegando o, o, o que vocês falaram essa evolução, a importância que tem para os profissionais no mercado, antigamente existiam aqueles profissionais que usavam a metodologia, produtos de prateleira e mal sabiam o que estavam fazendo, como você disse, precisava de um sistema robusto que se caísse o sistema, não trabalhava, né? Hoje a gente tem profissionais que sabem, que raciocinam, entendem do negócio, estão no business, se você fala com... Poxa, eu pego o meu exemplo que também já trabalhei em banco, igual o Felipe Medeiros colocou aqui, dificilmente conseguia falar de juro. Qual que é o juro futuro? Não faz ideia. Mas né? hoje
2: ainda são poucos profissionais ainda. Não mudou tanto isso não.
0: Mas a evolução é, é, é interessante, que é um ponto muito mais falado hoje em dia do que antigamente. Outra questão, a, a, essa velocidade de crescimento, a velocidade com que é, outras plataformas vêm concorrendo com os grandes players, isso é um benefício para o cara que que investe o dinheiro dele, né? Lá atrás a gente tinha meio que uma plataforma engessada até emburrecida, porque você fica dentro daquilo, coloca juros exorbitantes, tem um custo gigantesco e as pessoas não têm alternativas. Então você passa para um momento muito mais flexível das pessoas conseguirem optar pelo que, o que é melhor para elas, né? E eu acho que é interessante porque estamos num momento muito diferente do passado. Eu vivi muito isso, estou no mercado desde o ano de 2001. Alguns dizem ano de 2000, mas eu coloco 2001 para fingir que eu sou mais desde novo. novo. <risos> mas é interessante a gente ver essa evolução do mercado financeiro mesmo.
1: E, Fábio, até uma coisa que eu acho interessante, se você puder comentar um pouquinho mais, sobre essa demanda por esse novo tipo de profissional. né Porque eu acho que uma coisa que está... Além dessa... É, mudança que a XP trouxe e forçou o mercado todo a se mexer, né? Eu acho que hoje em dia tem o segundo fator que talvez até seja mais relevante, que é esses juros que nunca tiveram tão baixos, né? Então antes o cara, ele deixava, mesmo numa aplicação ruim, um fundo DI com uma altíssima taxa de administração, mas como o juro era tão alto, ele rendia mesmo assim lá mais do que os 1% ao mês que todo mundo sempre quer no Brasil, né? Na renda fixa, tranquilinho, o cara não se mexia muito, tava bom daquele jeito e pronto, né? Hoje em dia tá todo mundo incomodado, que o que eu faço? O que eu faço? Não rende mais 1%, não rende mais nem cento da poupança. O que, que eu faço? E aí as pessoas começam a demandar esse tipo de profissional, né? Como é que você vê essa mudança também?
2: Isso é, acho que é o principal ponto de mudança do profissional de investimentos, da valorização do profissional de investimentos. Porque quando a gente olha lá atrás, esse movimento que eu falei da XP, mas só como que era, como que o cliente do banco ele iria, ele ia para XP no passado? Eu vou te pagar aqui 130 do CDI, 140 do CDI, é, colocava 14% de juros e ia virar 17, ia virar 18%. Então não precisava de tanto argumento. O próprio profissional autônomo não precisava de tanto argumento. Ele levava pelo CDI. E hoje essa mudança de juros faz com que o profissional autônomo ele tenha que saber mais de investimentos. Porque CDI não vai convencer mais o cliente agora, ele tem, tem que saber os outros produtos. E aí que entra a prateleira grande, que tem, por exemplo, a XP como multimercado, os bancos começando a abrir plataforma, e está um pouco mais evoluído, e os outros ali correndo um pouco atrás, em questão de abrir a plataforma de investimentos. Mas mais do que abrir é entender. E aí, o profissional de investimentos tem um segundo fator hoje, que é ser um educador financeiro, que é o que vocês fazem com maestria aqui na, na Mais Retorno que é um, um profissional diferenciado, ele explica para o cliente, ele não simplesmente fala, ó oh, isso aqui é melhor investimento, não, ele fala o oh, porquê, o motivo, até para o cliente entender se der 0,40% do CDI ou se der até negativo, ele entendeu o que está acontecendo, ele entendeu porque que isso foi alocado e um profissional bom, ele sabe explicar isso, ele sabe entrar fundo no que, que é um multimercado ele explica o que tem dentro de um fundo os próprios gestores têm colaborado muito com isso, aí o maior exemplo é o Breda é, contribuído muito com esse processo de o que que tem dentro o que que... ele fala direto, ó, se você entrar em ações tenha sangue frio, se você, não, não, não tem medo, se você tem medo de risco, nem entre e é um gestor diferente hoje então o, o processo inteiro está mudando, o gestor tem que ser um educador financeiro, o profissional, o assessor tem que ser um educador financeiro. Então a demanda por esse tipo de profissional, que não é um profissional fácil de, de você moldar e que vai muito além da certificação, é o cara que está sendo mais é, reconhecido, é o cara que está sendo disputado, o banco quer tirar ele da corretora, a corretora quer tirar ele do banco e, e assim vai. O cara que é o um educador financeiro nato.
3: E aí, Fábio, eu levanto até um, um bom ponto que é o seguinte, que é inclusive um ponto de atenção muito importante até pro investidor, que é justamente essa questão da inteligência nos investimentos. Você comentou do Henrique Bredo, eu vi esses tempos que ele até compartilhou um, um Twitter dele, que alguns investidores simplesmente entram lá na CVM e começam a copiar a carteira dele de fundo de investimento. E ele fez uma venda de Braskem, só que os investidores acharam que ele estava vendendo um ativo, porque ele não, não via fundamento no ativo, só que do outro lado ele estava mantendo a mesma posição no ativo via opções. E o ativo de fato ali performou muito bem. Então assim, até um ponto que eu levanto é o seguinte, né? Hoje não adianta você ter um profissional que simplesmente vai estar tá copiando uma carteira. Vamos pegar um exemplo, né? Um investidor vai fazer um um investimento com um determinado profissional e fala não não vou fazer isso eu vou fazer com outra aqui encaminha essa carteira para uma outra pessoa essa outra pessoa vai simplesmente copiar a carteira e quando acontecer ali um revestrez ali no mercado vai falar com essa pessoa que simplesmente copiou essa essa pessoa não vai saber fundamentar o porquê foi feita aquela locação e como a pessoa deve se proteger disso tem que tomar muito cuidado que hoje tem cada vez mais informação na internet mas não é simplesmente a gente pegar o exemplo que você falou, de não, não adianta de nada você ter a, a, a CNH e você não ter a experiência, você não saber que movimento que vai acontecer com o teu portfólio. Vamos pegar, por exemplo, você falou de fundo multimercado. Tem um monte de gente entrando no um monte de fundo multimercado, só que entra em fundo com a mesma correlação e quando o mercado cai, todo o portfólio cai. Quando sobe... Todo o portfólio sobe. O que, que pode ser interessante notar num profissional que vai poder ajudar o investidor nesses investimentos de mais risco? Que pode ajudar a não cair nessa selada de simplesmente um papagaio e de sair copiando as coisas? E se algo de fato tem fundamento ali que pode ser estrutural e a hora que vier um revestrejo de mercado, vai poder proteger a carteira? Ou seja, que, que competências é interessante olhar? Existem alguns sinais que são importantes? Como que o um, um investidor pode notar isso? Porque assim, eu entendo, são muitas mudanças. De fato, contendo no mercado financeiro isso é novo para a maior parte dos investidores. E a gente tem que dar alguns pontos de atenção. Você tem alguns que você pode comentar? Claro, tem, tem uma série de, de
2: investidores que tem manhas para saber se o profissional é bom ou, ou não quer ruim, mas quem não está preparado. O primeiro, o clássico, é já, já uma dica aqui para você que é investidor. Chega para o seu consultor, para o seu assessor e pergunta qual que é o melhor investimento. Se ele falar qual que é, corre. É o primeiro. É o primeiro ponto. Bom
1: diagnóstico. É o
2: primeiro ponto. Eu tinha investidores que falavam, de fato eles perguntavam e alguns caíam. E isso até, até para quem vai fazer entrevista para entrar numa corretora, para entrar em um banco, essa pergunta é bem recorrente, porque ele vai no, na ânsia, de, eu conheço tudo de ações, o melhor para você é ações, o melhor para você é tesouro, enfim, não existe um melhor investimento. E o investidor consegue captar aí só com uma pergunta, profissional que está preparado. O profissional que está preparado, é claro, vai falar do perfil. Então um profissional que está preparado, numa conversa é fácil de você identificar, é um cara que vai falar muito de perfil, é um cara que vai respeitar muito o perfil do cliente, é, essa é a principal regra do jogo, vai saber falar de, um, de cenário econômico, de uma forma simples, que seja bem entendível e tudo conectar, quando montar a carteira conectar tudo, cenário, perfil, produto, cenário, perfil, produto. Se ele souber fazer esses três encaixes com maestria, ele é um profissional diferenciado, o multimercado, vamos colocar em juros porque a taxa Selic está caindo. Então, conectar e para isso, o melhor produto seria uma LTN, por exemplo. Então, sempre ali, quando criar uma carteira, explicar essa carteira e usando sempre esses três itens: produto, cenário é, e perfil. Sempre linkando. Então, profissional com maestria, se você consegue matar aí, Senão ele, ele começa a se enrolar muito nessa explicação. Então, acho que essa pergunta é importante para o investidor. Mas na explicação você consegue identificar, então o investidor perguntar para o consultor, por que, que você me indicou isso? E aí ele vai conseguir saber se esse consultor sabe ou não o que está falando. Não,
3: Perfeito, é só para entender, porque assim a gente está falando do, do cenário de mudança no mercado financeiro. E quando se fala disso, a gente está falando de um cenário estrutural de juros, que nem nós comentamos, está tendo uma mudança no perfil do profissional e é natural que tem que ter uma mudança também no investidor. Como que ele vai avaliar isso, quais ponderações ele deve fazer. Muito Eu vi bom, alguns perfeito. dados recentes é, de um grande banco que falava a, a,
0: a diferença de estrutura que rentabilizava o business, né? É, que no passado, como você mesmo disse, Fábio, a estrutura de capilaridade, de quantidade de agências fazia muito sentido. Que, de fato, a gente não tinha outro tipo de ferramenta, senão o, o front, front ali, né? Frente a frente com o cliente. É, no limite, algum telefonema, mas ainda muito difícil, porque era... Telefone fixo, etc., mas vindo para o modelo atual. Então, muita coisa acontecia no front no passado, quase 100% das operações eram feitas através do, do front do, do business, e hoje, alguns dados bem é, diferentes do passado: cerca de 70% do resultado dessa instituição era feito através de canais remotos, ou seja, é, Autoatendimento, os diversos sistemas, app, internet banking, os online, né? E por telefone. E pouquíssimo business feito no front. Sendo que o front é, tem a característica de ser o, o business mais pesado, né? o business que mais, que, que mais encarece o, o negócio. E não tem jeito quem alguém paga essa conta, né? Você acha esse, esse movimento? Ele, ele vai continuar? de fechamento de agências, de, desses bancões serem cada vez mais digitais. Teoricamente, para a eficiência do negócio é importante, né? para o investidor ver mais retorno no investimento, ele tem que reduzir o custo mesmo, esses, esses bancões. Mas você acha que, que é algo que, que deve dar continuidade daqui para frente e os bancões devem mudar a característica totalmente daqui para frente? Ô, Luiz, acredito que
2: sim. Primeiro... Quem que vai ocupar esse espaço de agências? Cooperativas, as cooperativas estão crescendo, estão vindo forte e o, e o produto deles é esse front, eles vendem muito esse front, então eles vão abrir agência atrás de agência. Já os bancões eles já são consolidados, eles já têm uma tecnologia muito forte por trás, E como você falou os dados mostram isso, é, tem muito mais retorno seja para o investidor, seja até para o cliente e para o funcionário, é um ecossistema bom para todo mundo. Então, de fato, vai começar a fechar cada vez mais agências. Esse é um processo que eu não vejo que vai parar nesse momento, não. E aí os profissionais que vão ficar são os mais qualificados. Os bancos estão fazendo bastante PDV. Esse ano foram praticamente todos os bancos fizeram um PDV para realmente deixar profissional. E um dado importante é que esses profissionais que entram no PDV dificilmente eles se recolocam, porque são profissionais que não estão atualizados então os bancos estão se livrando desse tipo de, de passivo, na verdade, que são os profissionais ali que ficaram muito para trás no tempo. A gente vê, é inadmissível você to tocar uma, é, ser um gerente de agência e ter no máximo um CPA 10, que é o, que, é o que a grande a maioria tem, isso que é o pior, inadmissível é que a maioria tem, somente CPA 10. E aí falar para o seu funcionário tirar um CPA 20, tirar um CEA, que é uma certificação, onde você se prepara um mês, você se prepara 15 dias, não estou falando para você fazer uma faculdade ficar 4 anos ou mesmo fazer uma pós, estou falando uma certificação e o gerente geral que tem que dar o exemplo, ele não dá os bancos estão cortando esse tipo de profissional, esse tipo de profissional não vai ter vez e são os profissionais depois que procuram a gente em busca de certificação que vão atrás da CPA 20, que vão depois atrás de CEA só que aí já é um outro momento então para você que está dentro do, do banco, você tem que se coçar nesse momento é a hora de você tirar a certificação porque é uma tendência. Os bancos eles vão é, cortar não só agências, mas fazer uma troca, um turnover aí de funcionários, começar a tirar o profissional é, mais menos qualificado, que é o profissional aonde o autônomo da XP está engolindo, e colocar profissionais mais qualificados para poder bater de frente, porque senão eles vão perder cada vez mais espaço. Então, uma tendência de agência é diminuir e busca de profissional mais qualificado mais profissional que tiver, mais qualificado, como eu falei, é o melhor momento, os bancos vão valorizar cada vez mais. E não só o banco que você está, os outros bancos também vão ficar de olho em você. Você vai valer mais como ativo.
3: Eu mandei
2: para o futuro!
0: E agora no segundo bloco, é, vamos falar dos tipos de profissionais do mercado financeiro. Esse é um assunto que você conhece bem, né, Fábio? já está aí há muitos anos trabalhando no mercado financeiro, inclusive o criador do Elmi Banco é, e do Acorda Mercado, né? sucesso aí na, nas redes sociais também. Queria que você passasse um pouquinho para a gente, a gente falou no, no, abordamos no primeiro bloco, principalmente essa diferença, o que aconteceu com o mercado, a evolução, e de fato nós temos cada vez mais pessoas empreendendo no mercado, não mais sendo aquele CLT do passado, para você entrar em uma instituição financeira necessariamente você precisava ser empregado de um, de um banqueiro, é, que tipos de profissionais nós teríamos atualmente, é, ainda considerando os CLTs e, ainda cons e considerando agora os empreendedores, v você consegue ter uma visão clara do, do, do que a gente tem hoje ou ainda existe algo nebuloso no mercado, ainda está se consolidando as profissões? Luiz, tem, no mercado hoje
2: os bancos eles estão vindo com novos tipos de testes, cada banco está testando um novo modelo, então não é um modelo totalmente consolidado, começa pelas cooperativas que tem um assessor ou outro, eles não tem uma área grande de, de investimentos, tem um assessor ou outro lá para assessorar uma, uma regional, que era o modelo antigo de banco, você tinha um assessor por regional. Quando entra em banco, hoje o modelo principal é o assessor, o especialista de investimentos, que ele não, é um, não pode se chamar de consultor, até pela regra da CVM, ele é um especialista de investimentos. Esse é o profissional que os bancos estão mais demandando, que é o profissional que tem que ter o CEA. Nesse que eu comentei da, da cooperativa também é o CEA, que é, o, que é a certificação. Para você jogar o jogo de investimentos, você tem que ter o CEA ou a ANCOR um dos dois. Ou então o CFP que fica que fica acima deles, é uma de distinção maior. Com o CPA 20, você não pode fazer recomendação de investimentos. Então, se você tiver só a CPA 20, que é a grande maioria dos profissionais de alta renda que tem CPA 20, esse profissional não pode fazer uma recomendação de investimentos pela Ambima, somente profissional com CEA. Só que os bancos, eles estão olhando para agora um outro modelo, que é o um modelo que é o um, é um modelo do futuro, que é o um modelo de um assessor de fato. Você ganha o que você faz, o que você gera de negócio, o que você gera de resultado. Então, diminuindo os salários, aceitando até profissionais com corte diminuindo o salário e colocando bônus, colocando bônus, participação nos lucros, participação na carteira. Para realmente valorizar o mérito, a gente está tá indo, o Brasil mesmo, não só na nossa área, mas o Brasil mesmo está caminhando para mérito. Meritocracia, essa, acabando um pouco essa cultura do mimimi que a gente teve aí por 15 anos. Muito mimimi. E os bancos se adaptaram a esse mimimi. Sindicato muito forte, é, você não podia fazer nada, é, qualquer coisa era
0: pressão. E agora tá mudando esse, esse tipo de comportamento. Os relatórios, né? Os relatórios só podia ver, aparecer os que estavam no azul. Se uhum. tivesse alguém no vermelho ali, não podia aparecer, né? Os negócios.
2: Isso, isso, isso ainda tem, isso ainda tem. É de, de você não estar. Por ali ou não fazer rankings com os profissionais, isso ainda tem, porém o ranking é o que motiva uma pessoa a ser diferenciada. E é por isso que muitos profissionais ficaram para trás, eles se acomodaram nesse sentido até do que a gente falou do, do bloco anterior. Então bancos estão buscando principalmente esse, esse profissional. Para um profissional que é um, uma, uma área, um pouquinho maior do, de investimentos, que são ali quem atende mais de um milhão de reais, então, o segmento é meio que parecido: 300 mil a 1 milhão de reais é um profissional com CEA, que vai atender uma consultoria de investimentos, uma assessoria dentro do banco. Acima disso, tem as áreas que são mais de gestão de patrimônio, que aí vão ser de 1 milhão até o private, o segmento do private, que é de 5 milhões a 10 milhões, dependendo do, do banco. Esses profissionais já exigem o CFP, é um consultor também, aliás, é um assessor, um especialista em investimentos. Porém, participação maior no, nos bônus, com um salário maior. Então, os bancos eles dividem mais nesses, nesses dois e também tem o primeiro que é, que é a entrada. Qual que é a entrada? Profissional com CPA 20 que só tira dúvidas pontuais de investimentos. O cliente tem alguma dúvida, ele vai lá e tira. Não pode recomendar nada, somente vai tirar dúvida. Então o banco estrutura nessas três partes: a área de investimentos. E o principal, que é o que está mais crescendo, são os assessores de investimentos. Aí via corretoras. É um movimento que para mim não tem volta, porque é o é um movimento de meritocracia na veia. O profissional está saindo, o profissional que faz a diferença num banco e ele vê que a carreira não está não tá surtindo efeito, ou seja, que o banco está ganhando e ele não está ganhando, ele vai procurar uma corretora, ele vai procurar uma uma XP para poder transformar todo aquele esforço que ele tem ali de semana a semana em ganho financeiro. Então esse é o profissional do futuro, esse é o assessor. Para ser um assessor você tem que tirar ANCOR, que às vezes é um impeditivo para muita gente. Então, a gente já está pronta, já trabalha com investimentos, mas trava numa prova. Então para você ter isso você precisa de uma certificação. E aí tem outros, tem por exemplo na corretora que é o cara que coloca a ordem, esse cara existe, é o PQO. Então você tem o PQO operações, PQO operacional, o cara que só vai colocar a ordem lá na bolsa, tem um PQ operacional que ele vai vender bolsa. Então assim, tem uma série de, de profissionais, só falando de área comercial, que é só o que a gente falou, se a gente for para analista, se for para gestor, só para vocês terem uma ideia, até dar, dar um spoilerzinho, ontem eu estava na Nambima, a CGA, que é o Certificado de Gestor de Investimentos, vai mudar completamente. Vai ser o CGA o top, que vai que é o que vai abranger tudo, mas vão ter CGAs de entrada, porque eu quero trabalhar numa gestora, qual certificação eu tiro? Ele tirava uma certificação comercial, que não era muito, é, ficava muito distante. E o CGA já ficava muito distante da realidade dele. Então a Ambima está quebrando isso. Ela está colocando ali um CGA mais light é, para você ir entrando e se ambientando com o ambiente de gestão. Então eles devem começar isso para 2020, vai ser uma prova um pouquinho mais light para você entrar em gestora. É, porque os dados de abertura de gestão de, de gestoras esse ano foi... Absurdo, absurdo, abriu muita, muita gestora. Eu tenho a impressão
1: que tem muita gestora e muita research nova, né? Muita research, isso.
2: E aí é o CNPI. Então para ser gestor é o CGA, para ser um analista é o CNPI. E qual analista? Fundamentalista ou de gráfico, grafista ou técnico? Um é o CNPI técnico, o outro é o CNPI fundamentalista. Então os dois, que é o pleno. Enfim, é, só para não, não, não entrar em tantas certificações assim... É, eu acho que as principais são as comerciais, o diferencial também. O CFA está entrando também muito para os comerciais. É, o private dos bancos estão começando a olhar para os profissionais e pedirem o, o CFA também como, como um diferencial. Então, certificação no mundo, é o, no Brasil é que não falta, né? no, no mundo também, mas no Brasil é que não falta. Mas para comercial, a gente vê muita. É onde mais emprega a área comercial, então tem muita gente disputando. A gente vê mais de 250 mil com o CPA 10, mais de 100 mil com o CPA 20, CEA já bateu mais de 7 mil, CFP bateu 4 mil. Então a certificação, os profissionais estão buscando a certificação de fato. E aí o modelo que a gente entrou, aí fazendo o merchan da, da escola, a gente não fala só de certificação, a gente fala do modelo de formação. Então a gente não vende a certificação, a gente, é, a gente vende a prática também do, do, do funcionário, do profissional. Como? Dentro do nosso curso, ele tem acesso. Vamos entrar no home broker, vamos fazer uma compra de um ativo de home broker. Vamos montar um portfólio. Então a gente tem umas parcerias, vamos montar esse portfólio. Vamos abrir lá a carteira mais retorno, vamos simular. Então entrar e simular de fato com esse profissional, porque ele fica muito naquele, naquela história de certificação naquele negócio engessado e ele não vai para a prática, ele, eu também, por exemplo, é, para os meus alunos essa semana eu separei cartas de 28 gestores, mandei para eles, para eles analisarem, escolherem um, analisarem e a gente vai fazer uma live sobre isso, para falar dessa desses gestores, dessas cartas de gestores, é o que falta para mim no mercado é muito essa prática, entrar com essa prática. É, e é o que vai mudar
0: o jogo. É, porque senão a pessoa se prepara, tem um decoreba ali pra prova, acaba tendo certificado, quando vai pro vamos ver, na prática não tem nada, né? Acaba sendo até um, um profissional que precisa ser reformulado, reconduzido pra profissão, né? E até tema do, do que eu ia falar agora. Você acredita, Fábio, que esse movimento vem trazendo muito profissional ainda desqualificado? Porque uma, uma prova, como você mesmo disse, que necessita aí de um estudo de 15 dias, um mês, eventualmente um pouco mais para quem não era do ramo. Simplesmente certifica essa pessoa a, ter, a atuar numa profissão. Seja analista, seja na assessoria de investimentos. Não conta também uma bagagem que essa pessoa traz aí de vivência, com experiência com esse tipo de atendimento, com o sistema financeiro. Dá a entender que muitas vezes tá tendo um enxame, uma enxurrada de pessoas fazendo a prova, mas dali e quanto que a gente consegue tirar, extrair os caras que são de fato qualificados né? você acredita que a gente está nesse movimento ainda de, de, de ter muita gente, entre aspas né, desqualificada tirando certificação? Sim, Luiz é o que mais tem, hoje é profissional desqualificado
2: que chega numa entrevista numa corretora, ele se embanana para falar de curva de juros para falar algum assunto mais técnico e seja uma corretora, seja numa entrevista de banco, ele tem todos os pré-requisitos mas ele trava. Em compensação o profissional, às vezes com a certificação a menos, ele domina o mercado porque ele pratica o mercado. Então eu gosto de separar a parte de conhecimento e experiência. Eu citei alguns, eu citei alguns casos de profissionais que estão ali 20, 30 anos no banco e não conseguem recolocações. pessoas profissionais têm muita experiência, só que não transformaram isso num conhecimento, num conhecimento prático. Então o conhecimento, para mim, vai além da experiência. Eu tô cansado de ver profissional ali com seus 22, 23, 24 anos que domina o mercado como ninguém. Fala de mercado, fala de bolsa, sabe, sabe falar de curva de juros, tem ali seus 23, 24 anos. Esse é o profissional novo, é o profissional do mercado. E ele chega depois para fazer uma certificação, ele faz com o pé nas costas depois, porque ele já entende este mercado. Enquanto os profissionais, eles estão olhando não gostar de investimentos, Eu acho que está muito na questão de gostar de investimento. Ele quer uma profissão que pague bem, e que ele não tenha uma incomodação de metas de banco, de capitalização, de consórcio. Então ele busca: o que, que eu preciso para isso? Eu preciso passar numa prova. E esse cara não gosta de mercado. Enquanto esse profissional que eu falei, de 23, 24 anos, ele é apaixonado pelo mercado ele vai ver com uma diferença muito grande o setor de investimentos. Ele não está lá só para uma acomodação, ele está lá para fazer a diferença. Então, tem muito profissional buscando certificação sem paixão por falar de investimentos. E aí, só retomando até a questão da Corda Mercado, do, do que nasceu a Corda Mercado, eu sempre falava isso nos bancos que eu trabalhei. Nos dois últimos eu falava, eu fazia um call de mercado de manhã. Pode falar o nome dos bancos? Já falei, não, né? Alguns pode já... falar, pode falar. É, os dois últimos que eu trabalhei foi o Citibank, o Itaú, então eu fazia um call de mercado lá às 9 horas, que era o acorda-mercado. E você via as... e, e, e não trabalho tão fácil, você tem que é, ir atrás do mercado, resumir, mastigar. E você via assessores, assessor do mercado financeiro, essa é a função dele. Não prestando atenção, não dando bola. E aí foi quando eu falei, puta, vou para a internet com isso. E aí com a internet fez, acabou fazendo mais sucesso porque eu consegui pegar esse pessoal apaixonado que não tem acesso. Então a corner mercado nasceu nasceu um pouco disso, de ter muito assessor no mercado, que já está trabalhando e muitos que querem entrar, por ser cômodo. O que você vê de gerente de relacionamento querendo e para de investimento só por achar que é mais fácil, que é mais cômodo, é um monte. Não tem paixão nenhuma para falar de investimentos. Já quando você consegue entrar até numa, como assessor de investimentos dentro de uma corretora, você vive investimentos. Primeiro, a primeira coisa que você aprende é investimentos depois você pode complementar, falar de seguros, falar de algumas outras coisas, complementa. Mas o seu viés de entrada é 100% de investimentos. Então, muitas vezes as pessoas não, nunca trabalharam em nenhuma instituição, mas gostam, têm paixão pelo investimentos, aplicam por conta própria. Esses são os profissionais que estão mudando o jogo, os profissionais que estão entrando nas corretoras de fato. Às vezes não tem nem, nem a formação específica, não fez ADM, economia, que são as mais voltadas para o mercado financeiro, apesar de, falar, de achar que não tem nada a ver com o mercado financeiro também, eu fiz economia e uso quase de zero do que, eu, do que eu pratiquei são os profissionais com paixão que estão mudando esse jogo e desqualificado, que foi a sua pergunta, tem um
3: monte e, e Fábio, sem querer ser repetitivo aqui e olhando ali o lado do cliente, o que, que é, é, é cada vez mais importante o cliente Observar para que ele possa ter o, o devido cuidado com o patrimônio que muitas vezes levou uma vida inteira para ele poder gerar. Às vezes a pessoa vai ter um, uma certa idade, ela fez um patrimônio ali durante uma vida inteira, ela não pode colocar isso em risco, porque, enfim, não vai ter muito tempo para recuperar patrimônio caso aconteça ali algo muito grande dentro do portfólio. Então, assim, o que. que, que... Você pode trazer de dica para as pessoas, que que mais pode ser olhado. E vamos pegar, por exemplo, acho que dá até para a pessoa separar em caixas, né? Que a gente comentou sobre as research. Ou seja, a pessoa ela pode consumir conteúdo de investimento que os analistas distribuem. Tem uma outra figura que é o gestor e ele de fato vai colocar a mão na massa ali nos ativos de comprar e vender eles. E vai ter a figura ali, do gerente/barra assessor que eu imagino que vai ser o quê? vai ser a pessoa que vai linkar todas essas pontas. Pode -se dizer do que a pessoa pode o, o o que mais a gente pode trazer de, de talvez mais palpável para o cliente ele tá olhando dele se atentar e como condensar isso para trazer isso para a realidade do portfólio. Porque eu acho que assim com esse cenário de juros baixo está tendo cada vez mais pessoas incomodadas então assim às vezes a pessoa quer dar um primeiro passo mas não sabe por onde começar quais são os sinais de atenção se puder dar algumas dicas nesse sentido
2: claro claro lucas então, só para trazer um dado importante foi isso que saiu no último relatório da Ambima: 50% dos investidores têm mais de três instituições. Eles têm, têm investimentos em mais de três instituições. Isso no passado era algo inadmissível: era, tinha um, um banco e só, dinheiro no banco e só. Então, os investidores estão começando a testar e irem para, para as corretoras, para as fintechs, enfim, eles estão começando a diversificar esse dinheiro. Quando eu falei no, no outro bloco, eu falei do primeiro contato, que é fazer a pergunta, o consultor vai, vai lá e vai montar o portfólio para ele, o primeiro contato. O segundo contato talvez seja até o mais importante, que foi o que você falou, o investidor está incomodado. Como que o consultor, o assessor vai agir com essa incomodação? E principalmente na tristeza, caiu as ações, como que ele vai avisar que caíram as ações? É hora de vender, é hora de comprar mais? Como que ele vai entrar? Porque muitas vezes o assessor ele foge dessa conversa e aí ele consegue começar a separar ainda mais. Então, no primeiro ele já consegue filtrar bem, entendendo ali o, como o assessor ele linka ali a, a recomendação e no segundo momento, agora é a hora de explicar o que aconteceu e quais são os próximos passos. É uma conversa que pode ser a cada mês, dependendo se for mais arrojado, a cada três meses, a cada seis meses, se for alguém muito conservador. É uma conversa, mas é uma conversa que tem que ter. Então esse segundo momento se torna tão importante para o investidor. Então o investidor tem que estar atento se esse, esse assessor, de fato, é o cara que vai atender ele. E eu até fiz uma, uma provocação lá no meu Instagram esses dias, falando que se você não estivesse representando a sua instituição, por exemplo, sou o Fábio do Bradesco fosse no cliente, esse cliente ia me atender? Iria me atender? Se falasse, ó, aqui é o Fábio, a secretária falasse, aqui é o Fábio Lousada, ou só falasse, ó, Fábio do Bradesco, Fábio do Bradesco ela atende, Fábio Lousada não. Você tá nesse, nesse momento onde o cliente fala o seu nome e não fala a instituição? Pro investidor, ele tem que se a, entender que muitas vezes o banco, a corretora é o meio, o profissional da ponta, que é o consultor, o assessor, que é o que vai, que vai fazer o diferencial. Muitas vezes o assessor ele muda de banco, muda de corretora e o cliente vai junto. Por quê? Por confiança. E esse é um movimento que a gente está vendo muito mais. Os investidores não estão se apegando mais a instituições, estão se apegando a pessoas. É um momento perfeito para você buscar um assessor de confiança de fato, que você teve a primeira conversa, gostou, você teve a segunda, ele foi sincero com você, passou os pontos ruins, pontos bons, que acertou, que errou, esse é o profissional que você tem que carregar para a vida toda. A gente está muito atrás dos Estados Unidos. Estados Unidos, o, o investidor escolhe alguém que vai para a vida toda, como se fosse um médico. E o consultor tem que ser o médico dele. Não pode toda hora mudar de médico, porque não vai, o médico não vai saber quais são as dores dele. Se ele está com um assessor de confiança há muito tempo, ele vai saber de todas as dores. Então, acho que é o um momento do... do o investidor que está ouvindo esse podcast agora, ele sabe quem que atende ele? Muitas vezes nem sabe. Quem que é o consultor dele, não sabe. E se sabe, tenha confiança, liga para ele e pergunta sobre o mercado financeiro, pergunta sobre a carteira. É, e aí ele vai entender de fato. Se passou confiança, ótimo, gruda nesse cara, porque ele vai te ajudar muito. Se não, procura um assessor de confiança. Como eu falei, tem, tem muito assessor bom no mercado financeiro. Tem ruins, mas tem muitos bons no mercado financeiro que dá para você ter essa confiança de fato tá? E você comentou também a questão dos analistas, gestores O movimento de analista aí foi um movimento fantástico porque era muito fechado Os, os gestores, só só quem tinha dinheiro tinha acesso Hoje, aí a gente tem que falar que a é Empiricus foi, o movimento, foi quem liderou esse movimento de colocar no, no mercado. A Suno entrou depois e fez com maestria isso de liberar o Research. Ou seja, o investidor está com acesso à informação. Ele não tem mais essa... Ah, não sei como está o mercado. Ele está procurando. E a gente vê muito, e aí é uma reclamação até do, dos investidores com os bancos. Ele lê um relatório lá do Felipe Miranda... E aí vai perguntar para o banco, para o gerente. O que, que é um, um ETF? Acabou. Um ETF, né? Acabou. Aí ele já perde a confiança. Então... tio o quê? <risos> é isso. É, é isso. E é, e é a linguagem do Felipe Miranda, a linguagem do Thiago Reis, a linguagem do novo Research. Acabou esse negócio só de CDI. O CDI nem se fala mais, né? É, todo mundo fala essa morte da renda fixa, né? O morte
0: do CDI. Até o Breda fala, né? Quanto, quanto tá colocando de dinheiro no bolso, né? Qual que é o ganho real do, do, da sua estratégia? Acho que cada vez mais a gente vai, vai, ouvir, vai falar de ganho real, né? Isso. E aí o analista tem um papel também importante. É, se ele
2: assina algum desses relatórios. É... Pode ser bacana, tem. Acho que os principais são Suno, a Empíricos, a Nord, que mais? Deixa eu lembrar, Levante, Elevan, são as principais aí. Assinar algum desses relatórios pode fazer diferença. Às vezes, a corretora que você está já gera muito relatório. Então pode ser também, mas acompanhar um relatório também é importante. O Acorda Mercado todo dia pode ser importante também, mas tem que ter algum relatório para ir te dando um norte, para depois você conversar com esse assessor de confiança uhum. e começar a casar as posições. Ah, você falou isso, mas eu vi um, uma, uma análise do Thiago Reis lá da Suno que está falando totalmente contrário. E aí debater. Ah, eu discordo desse ponto dele, concordo, enfim mas você tem um norte e você tem um acesso com analistas hoje muito forte que você não tinha. E os gestores, foi o que eu falei. O se você acompanha o
0: Twitter do Breda aí, você vai aprender muito sem precisar fazer nenhum curso. Até porque se analista só acertasse, ele pararia de fazer análise e investir só na própria carteira, né? Isso isso <risos> isso mesmo, por isso que eu, que eu falei a questão da análise. E tem que
2: discordar. Quando você pega pontos de economia, você discorda bastante, mas tem que ter um fundamento por trás. Esse que é o mais importante. Economista, cada um tem o seu ponto de vista, mas tem que ter um porquê, um propósito por trás. E é aí que você vai identificar no seu no seu assessor.
3: E aí, Fábio, até levantando um outro ponto, assim o brasileiro, ele, ele normalmente tem uma cultura muito de, de falar de taxas, de custos, e às vezes o profissional ele, ele pode utilizar esse sentimento, justamente dar uma de mágico, de esconder o que de fato pode fazer sentido a pessoa, então assim, o que o investidor ele deve olhar, quando se fala de taxas, custos e qual que é a real é, importância disso, porque assim, por que que eu tô levantando esse ponto, que às vezes vai se falar muito disso, mas o que vai ser mais importante é a ponta final. O objetivo do investidor é o quê? Performance e segurança. O que é interessante o investidor olhar? Porque eu já tô vendo já algumas propagandas, de algumas instituições falando de custo, e por mais que elas diminuam, o produto ainda não é bom para o investidor. Então o que é interessante olhar? A pessoa não cair numa pegadinha. Pô, acho
2: que a primeira pegadinha que a gente viu bastante aí são as pirâmides, né? 1%, <risos> 2% ao dia... E aí teve um dado bem, bem interessante, que é o que aconteceu esse ano, foi que a o NIC chegou a quase um milhão de investidores, um milhão de
1: apostadores. De, de apostadores.
2: É. Eu ia falar trouxa, mas... <risos> Apostadores de todo, 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 todo dia acordo esperto e o trouxa, né? <risos> se eles se encontram, dá jogo. <risos> Não, mas vamos usar apostadores. Um milhão de apostadores e um milhão bateu a bolsa, a B3. B3 tem lá um monte de empresa com um monte de fundamento, coisas que vocês pode ver. Vou... Um produto real, né? Produto real, vou aplicar na Magazine Luiza. Eu posso entrar numa loja da Magazine Luiza. E mesmo assim eles foram para, para o NIC. Por quê? Olharam só a questão desse, desse retorno, dessa rentabilidade. Então a primeira pegadinha, acho que a maior é essa, é fugir de pirâmide. Não tem dinheiro fácil. Se está prometendo dinheiro fácil, isso não existe mais no mercado. O custo do dinheiro é 5% ao ano. Para você ganhar mais que 5% ao ano, você tem que correr algum tipo de risco. E aí que entra as questões das taxas. A primeira taxa é voltada para produtos que pagam esses juros, que pagam CDI, SELIC. O gestor não tem muito trabalho, um trabalho muito de pensar, fazer estratégia. Ele vai simplesmente comprar um título que vai seguir juros. Aí, quanto menor a taxa ADM, melhor. Aí a taxa ADM vai pesar bastante. A primeira taxa que tem que analisar são as taxas voltadas para a renda fixa, que é aquele tipo de investimento onde o gestor não tem muito trabalho, porque ele vai simplesmente comprar algum título que vai seguir os juros. É, vai seguir a Selic, como é que ele tá está a 5%. Então não tem, que, não tem que cobrar uma taxa alta por isso, e tinha banco cobrava 5,5%, então imagina se colocar na época estava 5,5% a Selic, pegar a Selic a 5,5% em um fundo de renda fixa que só vai seguir juros, o gestor está parado só vendo o investimento acontecer, o banco ganhando 5,5%, a gestora ganhando 5,5% ali dividindo com o banco e o cliente ganhando zero, esse movimento não pode acontecer. Então num primeiro momento de comparativo, falando de renda fixa, quanto taxa de juros menor, melhor. Então esse é o primeiro, taxa DM 02, 03, 04, 05, não mais que isso para um fundo voltado para renda fixa, que é uma gestão que a gente fala gestão passiva, o gestor vai ser passivo nesse caso. Quando a gente entra na gestão ativa, aí você vai ter que analisar é, o, o custo, juntamente com a rentabilidade, juntamente com o histórico, você não está comprando, quando você entra no multimercado você não está comprando um fundo, você está comprando um gestor, você está comprando uma ideia, por exemplo, eu estou comprando um fundo do Stuberg, do Verde, eu estou comprando a história dele, eu não estou comprando o, o ativo que ele tem lá dentro, ele que vai escolher depois o que que é melhor, ele é caro? Ele vai ser um pouco mais caro, por quê? Porque ele entrega ele vai cobrar uma taxa um pouquinho maior, 2%, mas ele vai entregar mais. E aí, quando você vê um multimercado, você vê taxas de 2, 1,5, um são taxas aceitáveis. Então, não, não, não confunda a taxa de um renda fixa com uma taxa de gestão ativa. Gestão ativa, entrega. Então, olha esse retorno positivo. Então, quanto mais você tiver de opções, é, então uma casa aberta vai ter muito mais opções e gestores renomados. O próprio Apio... Do Márcio Appel, da, da Adam, o próprio Stuberg, o próprio Breda que a gente conversou, e uma série de gestores que só uma casa independente vai ter mais esses tipos de gestores. Para você não ficar sempre preso uma ideia, Eu tenho um banco e o banco só tem uma asset, a asset do banco. Por isso que eu falei, é um movimento importante também dos bancos abrirem para outras gestoras entrarem. É, por conta disso, porque você vai comprar ideias. Então vai analisar o histórico desse profissional, ver com tempo que ele está no mercado entregando o resultado. E aí você vai olhar essa taxa. Tá? Então essa é uma taxa importante. Se você quiser, se você assim, não conhece tanto do mercado e você quer delegar. Agora você é um cara que conhece muito o mercado, você, tem que, você vai para a bolsa, você quer escolher os seus ativos... Aí ah, também é custo, quanto menor, melhor também. A gente vê, por exemplo, o movimento dos bancos diminuírem as taxas, mesmo assim são taxas que ainda não competem com as corretoras. Logo, logo, pode ser que aconteça isso, mas no momento hoje, as corretoras, é, começando até por, foi quem fez o movimento, foi a Clear, e né? começou esse movimento de, de baixar as taxas, é uma tendência de cada vez mais diminuindo todas as taxas. Então, se você opera por conta própria, se você depende menos de algum profissional, quanto menos custos, melhor. Ações, ações é outra também, que se o gestor entrega resultado vai ter uma taxa DM um pouco maior. Então quando for olhar para esse tipo de investimento, não olhe somente para a taxa, olhe para o gestor. E aí quem que vai te indicar isso? Entra de novo o papel do assessor, de contar a história desse gestor, de contar esse histórico, de montar um portfólio além de que ele vai combinar, igual o Lucas comentou no começo, a tal da correlação. O que é correlação? se eu tenho um ativo que sobe, eu tenho que colocar um outro que cai, eu tenho que colocar ativos com correlação negativa na carteira, para eu poder, quando, se, um, se um gestor ele está muito confiante no Brasil e outro está pessimista, pode ser um bom encaixe eu colocar os dois, agora se eu pego e aplico em cinco gestores otimistas no Brasil, eles vão se proteger muito pouco e vão estar alavancados, vão estar com muito dinheiro em bolsa, então não faz sentido, mas sim que vai te passar essa visão? Nós caímos no assessor de novo, por isso que o assessor vai ter sempre vida longa, porque é ele que vai selecionar para você os analistas, vai selecionar para você os gestores, vai te ajudar a selecionar os fundos e vai linkar tudo que eu falei novamente com o perfil.
3: O
0: futuro, então estamos no terceiro bloco, qual deve ser o futuro da profissão no mercado financeiro. A gente viu que evoluímos bastante, né? E não foi tão demorado assim, foi relativamente rápido que a tecnologia tomou conta também é, desse mercado. Como que você enxerga, Fábio, o futuro da profissão, o futuro do mercado financeiro, na verdade? Nós teremos cada vez mais máquinas no lugar do atendimento humano, teremos os assessores... É, de inteligência artificial aquele lá que, que é comandado pelo robô você insere os dados não, eu, eu quero um retorno de 10% ao ano para 30 anos vai lá o um robô e coloca as informações, a gente inclusive tem um, um, um retorno cast que a gente gravou com o pessoal da, da Vizia, né da Giant agora, Giant Steps e a gente brincou um pouquinho disso os, os robôs estão tomando cada vez mais conta né você acha que isso aí pode chegar no, no momento de, de definição e, e, e tirar parte do, do, das profissões aí no mercado financeiro? Tudo que envolver
2: inteligência, Luiz, não vai ter como o robô tirar, tá? Envolver inteligência é interpretação de dados acho que esse é o, é o principal que o, que o robô não vai tirar. Por exemplo, mercado financeiro já tá acontecendo, caixa tá acabando, não vai ter mais caixa dentro do, do mercado financeiro dentro de banco então assim, é, profissões totalmente operacionais dentro do mercado financeiro vão acabar. Agora as outras profissões, se a gente começar ali pelo gestor, o primeiro já é o gestor o professor não vai ter como acabar, tem que ter toda essa expertise por trás para entender do que está acontecendo e ele utilizar o robô a seu favor, porque o robô vai compilar dados. Então, quem compila dados, talvez... Não, não tenha mais essa profissão de compilar dados, porque isso aí ele vai fazer um monte de link e vai cair tudo mastigado pro gestor só que o gestor é que vai ter que interpretar então o gestor dificilmente vai, vá... e a tendência de gestor é cada vez crescer mais, só que a gente já tá vendo já, a gente apesar de a gente ver o futuro o presente já mostra bastante coisa que tá acontecendo, e se a gente até replicar o modelo Estados Unidos, a gente consegue ver que lá tá muito mais avançado e vai chegar isso aqui ainda então como eu falei, o primeiro é o gestor, o segundo é o próprio analista, o analista tem ali, ele consegue também compilar uma série de dados, por exemplo, vamos analisar a Petrobras, vai ver lá o lucro por ação, vai ver valor patrimonial vai fazer tudo, tudo lá e preço-alvo R$ beleza, só que não tem o um por trás de falar, e esse gestor, e esse presidente, ele é bom, esse presidente novo que entrou, ele está no market share, que é, tende a crescer, tem a diminuir, tem a entrar, tem barreiras, isso dificilmente um robô vai conseguir, o robô vai colocar um número na mesa, que é o que já faz hoje, e o analista que vai interpretar e vai passar as recomendações de investimentos. Também é outra, outra profissão que não para de crescer, analista, como a gente comentou da, dessa abertura. E por fim, os assessores que também caem nessa tem ali o, o cliente ele preenche uma série de dados então ele faz por exemplo análise de um perfil então voltado para um robô para o robô montar a carteira dele porém tem uma série de fatores que o que o robô não vai conseguir capturar que são o primeiro é o comportamental a gente vê o último Nobel economia foi voltado para comportamento então não adianta você pode falar para o investidor que isso é bom se ele não tiver o comportamento as das heurísticas lá ele mesmo vai fazer cagado sozinho. Então não adianta, ele vai ter o robô, mas ele não vai conseguir ter essa parte do comportamento por trás. Esse o assessor já vai cuidar para ele. Outros fatores, como por exemplo, são vários objetivos que você tem quando você é um, um cliente, e os objetivos mudam. Ah, daqui a pouco eu quero comprar uma casa, daqui a pouco eu não quero mais comprar, daqui a pouco eu vou usar o dinheiro daqui a um mês, agora eu tenho que ajudar a minha esposa, tenho que ajudar o meu marido, vou, vou mudar o meu... vou precisar desse dinheiro agora. Quem que vai olhar, analisar? É o consultor, é o assessor novamente. Da onde? Qual que é melhor tirar agora? Qual que você vai perder menos? Esse aqui, se for puramente só matemática, não vai envolver outros fatores. Então, o assessor é uma profissão também que tende a crescer cada vez mais e a tecnologia veio para ajudar e muito, porque ele vai trazer muitos dados para o assessor e o assessor diferenciado vai saber interpretar e filtrar, eu acho que hoje nós estamos na época do filtro, você vai no Google você acha tudo, por exemplo, o Acorda Mercado que eu faço nada mais era do que filtrar de vários sites colocar, é, e colocar de uma maneira fácil de entendimento, porque a informação que eu coloco lá tem em tudo, tem em todos os jornais aí que você consegue ver, isso em todas as profissões, o pro assessor também não é diferente. O assessor que souber filtrar é, essas informações, mastigar para o cliente falar toma, isso aqui que você precisa, isso não vai acabar. Então essas profissões de assessor, analista e gestor tendem somente a
0: crescer. Então a ideia de ter um robocópio, um exterminador do futuro te atendendo, esquece, né?
2: Esquece, esquece porque não vai fazer muito sentido. Ele vai só falar de números, de dados e, muito, e a gente como, como investidor... Não precisa só de números
0: e dados, precisa de muito mais. Agora, o futuro do mercado financeiro, a gente pode, inclusive, espelhar no, no que já existe feito e modelado, por exemplo, no mercado norte-americano, mercado chinês, que, que inclusive está é, desenvolvendo muito a, a, a transação corrente. né? Moeda praticamente não existe, é tudo digital lá, lá, lá na China. É, Estados Unidos, que hoje... É, inclusive a parte de crédito mais pulverizado nas fintechs do que inclusive nos grandes bancos. Parte de investimento, é, cerca de, de 3% só é feita nos grandes bancos. O restante é tudo feito em corretoras e assessorias independentes, consultorias. Né? Você acha que o mercado norte-americano norte é um espelho do que vai acontecer também no nosso mercado? Ou a gente vai possivelmente se moldar para um modelo um pouco diferente? A gente caminha para ser igual o dos Estados Unidos. Tanto é
2: que a XP cresceu tanto porque é esse modelo que a XP praticou. E a XP também tem planos ambiciosos para crescer cada vez mais. Então esse modelo, que é o assessor ele tende a crescer cada vez mais se os bancos não se moldarem ou então eles mesmos criarem as corretoras deles, que é, por exemplo, a gente vê até os bancos digitais por exemplo, o Bradesco Next, camufla, né? Até tira lá o logo, camufla, para poder entrar com esse outro público, porque eles sabem que isso também é o futuro, não vai é ser somente os bancões. Então esse primeiro passo que eu falei é o assessor de confiança que vai... É o o só
0: só, só um, desculpa te cortar, então você acha que foi uma boa jogada do Itaú aí essa aquisição de pá da XP? Foi um bom head. Pra caramba, pra caramba. Foi ali o... Eles
2: queriam mais, na verdade, né? Eles... Dá pra melhorar se eles, se eles conseguissem mais, que seria bom para eles, mas seria ruim pro mercado também. Mas foi um, foi bom. Como eu falei, até o próprio Bradesco, o Santander, ele vem com aquele PI, também, investi... investimentos. Eles tendem a olhar para outros outros mercados, porque eles sabem que isso aqui é o futuro. E quando a gente olha para o mercado norte-americano, que o investimento é feito não só por corretora, mas eu quero tirar também um papel um pouco da corretora e olhar muito papel de pessoa, porque a corretora é um, quando a gente é um corretor, a gente tem um CNPJ, a gente é um empreendedor. Então você não tá aplicando muitas vezes somente com a corretora, você tá aplicando com o empreendedor que tem o, que tem o CNPJ. E esse é o cara de confiança que vai para o futuro aqui é não só falar de investimentos, vai falar do seguro dele, vai cuidar do patrimônio, toda a gestão patrimonial dele, vai fazer o planejamento sucessório dele, vai até fazer o planejamento fiscal ou então delegar isso para ele ou ele vai ter as pessoas de confiança dele. Então o profissional vai cuidar 100%, vai ser o médico financeiro desse cliente para tudo. A gente caminha para esse modelo e o profissional que é moldado, muitas vezes o CFP traz isso, traz esse planejamento financeiro, para mim, esse é o profissional do futuro, o autônomo que para só de falar de investimentos e entra no planejamento financeiro, entra, no, entra com todos os, os vieses, entra com toda essa parte prática. Então, para mim, esse, esse tende a ser o, o caminho futuro. É, e o voltando até para a parte do, dos robôs, para geração de, de relatório, claro, vai tirar muita gente do mercado, mas vai. As pessoas mais qualificadas tendem a se dar mais, a se darem bem mais. É, nesse novo mercado, as pessoas que estudam, que buscam mais, porque o, 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 o investidor ele vai ter acesso a tudo, todas as informações que eu tenho ele vai ter também, de uma forma simples, então se ele é um investidor que estuda, que gosta de ler de investimentos, ele não vai precisar de um assessor só para falar de investimentos, ele vai precisar para outras coisas, que é aí que entra a questão do planejamento financeiro, é, então se um profissional não souber esse assessor, não souber voltar até para a questão interpretar todos esses dados, é esse profissional aqui que vai ficar sem emprego no futuro.
3: E Fábio, até, poxa, você comentou aí de profissionais que vão assessorar investidores aí com patrimônio acima de 300 mil, 1 milhão, 10 milhões. Infelizmente, a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte dos brasileiros. A maior parte dos brasileiros não tem patrimônio. Muitos estavam ancorados ali e depositando ali ó, a garantia do futuro apenas na, na aposentadoria social no INSS. Então assim esse esse cliente esse investidor ele vai começar a olhar cada vez mais como alocar o patrimônio dele para fazer uma reserva futura para ele não depender de governo, não depender de ninguém. Para essa pessoa que ainda está formando patrimônio, não tem um patrimônio relevante, que tipo de profissional ou qual que seria o meio para ela conseguir essa informação e ela conseguir alocar o patrimônio dela da melhor maneira possível. Porque talvez ela não vai ter acesso a esse profissional que você acabou de comentar, que muitas vezes é, enfim vai atender só esses patrimônios que são muito relevantes, né? muito grandes. Mas assim... O patrimônio que a pessoa está formando é relevante também para ela, independente do tamanho, que ela está falando do futuro dela. Como que ela pode conseguir informação ou profissional para que ela possa alocar esse patrimônio dela da melhor maneira possível? Bom,
2: ótima pergunta, Lucas. E eu bato no ponto, apesar de a gente estar fazendo a reforma da Previdência, muda muito pouco para quem tem educação financeira. Eu acho que o ponto aí é mais educação financeira do que a própria reforma da Previdência. É porque a reforma da Previdência despertou um viés nele. Estão falando de Previdência, Previdência. E aí despertou o um medo nele. Mas o, o cenário que tinha antes é praticamente o mesmo que tem agora. Para o um sinal que não tem educação financeira, a gente só pegar, só a gente analisar os dados. São poucos hoje que se aposentam e conseguem se manter. Mesmo com essa previdência já antiga. Então a previdência é, entrou só com um fator mais de terror, o que é bom, porque ah, desperta muita gente. Desperta muita gente. O diferencial vai ser a educação financeira. E aí a educação financeira começa a, a ser temas de escola a partir de 2020. Então essa, acho que é o principal a mudança de jogo. Não a reforma da previdência, mas sim a parte de educação financeira. Então esse jovem já começa da escola. Quem já passou da escola quer começar a entrar em investimentos entra numa outra questão que quando eu estava no banco, no uma uma das maiores preocupações do banco. Por quê? O pai, o avô, tinha conta lá no private, ou então no alta renda, e tinha acesso a todos os benefícios. O filho queria entrar, ele tinha o mesmo fundo, só que com uma taxa de administração de três vezes maior. Então esse, esse jovem ele não conseguia ter as mesmas condições. É, e aí esse jovem começava a falar, pai olha para XP, pai olha para corretora. Porque ele tava, o jovem começou a ter com 20, 20, 21 anos, aplicando dois mil reais e ganhando mais que o pai que tem 500 mil reais. Aí o pai começou a despertar, então os bancos começaram a incluir o, o jovem em alguma conta corrente, enfim, cada banco tentou se estruturar de um jeito, mas é uma preocupação muito grande com esse jovem, porque é o futuro do banco, é o futuro da instituição. E quem olhou muito isso, no, no, principalmente no começo, é, foi a própria XP, que você tem fundos acessíveis com mil reais, cinco mil reais, Eu até vi meio que por cima, acho que vai ter agora uma Black Friday, semana que vai ter vários fundos bons ali com mil reais, é isso? Então, é uma forma de um jovem com pouco dinheiro, com mil, dois mil reais, ele conseguir entrar em fundos assim que ele entra com um milhão de reais em, em bancos. Então, primeiro, acesso a produtos, ele vai ter mais em corretora. Esse jovem, se ele for no banco ali levar mil, dois mil reais, além de não ter um bom atendimento, ele vai ter uma
0: taxa de administração muito alta. Ele vai sair com capitalização talvez
2: no... eu falei o melhor do cenário foi
0: isso que aconteceu com você não foi no
2: passado sim é, é, é isso é isso então o jovem ele não pode fazer o mesmo caminho que o pai fez não pode fazer mais o mesmo caminho que o avô fez é, primeiro para a parte de produtos para a parte de entender mais o mercado financeiro aí os influenciadores estão dando um show de bola é claro tem que filtrar quem são esses influenciadores, mas eles fazem um trabalho assim muito muito bom. O trabalho que vocês fazem aqui é muito bom. É, citar o próprio Thiago Negro, Uli, são perfis ali que. Thiago Reis que geram muita, é, que geram muita informação que você pagaria caro no passado para ter esse tipo de informação. Aonde aplicar, como aplicar, você tinha que fazer curso para isso. Então esse jovem que se interessar, ele já começa a, a buscar, tem até uma propaganda acho que do Thiago Negro na, na internet onde ele mostra ali que aplicando, é, você pode aplicar muito menos se você aplicar antes, que o, o dinheiro, trabalha, o tempo trabalha para você então ele te dá tá dando essa consciência, imagina um jovem que está vindo aquilo lá com 18, 19 anos, ele fala então, vou colocar um pouquinho agora que no final faz a diferença é... então ele está tendo acesso às informações, então buscar nesse caso principalmente as corretoras porque as corretoras vão te dar mais acesso a menores taxas e investimentos melhores e buscar informações na internet de qualidade. Tá? Acho
0: que esses são os dois principais. Então o mercado vem evoluindo bastante. Isso é benefício para o investidor, isso é benefício para os profissionais. Teremos profissionais cada vez mais qualificados no mercado. Isso é muito importante para quem, quem deixa o seu suado dinheirinho ali para render um pouco mais. É, também abordamos alguns temas da evolução do que aconteceu no mercado né, até aqui, do que vai acontecer para o futuro, algumas profissões e eu quero deixar aqui também para você que está nos ouvindo é, deixe suas dúvidas ou dicas de próximos temas inclusive se você quiser participar do nosso RetornoCast mande um e-mail para retornocast maisretorno.com também acesse a nossa plataforma maisretorno.com é, se você ficou com alguma dúvida em algum termo que nós dissemos aqui, temos o nosso glossário para explicar em, em maiores detalhes. Temos o Fábio Lousada também com o canal Eu Me Banco. Inclusive, Fábio, como que você está no Instagram?
2: Meu Instagram é Fábio A Lousada, com Z
0: Legal, muito conteúdo bacana, ajuda muita gente tanto as pessoas que querem se certificar no mercado quanto as pessoas que querem conhecer um pouco mais do mercado, inclusive eu vou te dar uma canequinha do Mais Retorno Opa, quero, ver, quero, ver, quero, ver, quero ver você postando lá, vou, colocando vou postar, arroba Mais Retorno eu quero ver você usando nosso comparador que eu já vi você usando outros comparadores <risos> é. coloco, coloco na cara mesmo <risos> É isso aí, é isso aí. <risos> e agradeço novamente pela sua presença, Fábio. Foi muito esclarecedor. Agradeço você, ouvinte. E até a próxima.
1: Você ouviu Retorno ao Cast.